0: Moim waszym gościem jest Helen Mazanowa, autorka książki Droga do siebie, Ukrainka, która przyjechała do Polski. Dzień dobry Helen. Dzień dobry. Dlaczego przyjechałaś do Polski?
1: Um, trudno odpowiedź. myślę, że jak człowiek wybiera swoją drogę, to wszystko się układa w taki sposób, że dopiero po latach rozumiesz dlaczego. U mnie wtedy to był taki po prostu eksperyment na 6 miesięcy, który trwa już dziewiąty rok i żadnego dnia nie było powodu, żeby powiedzieć, że to był błąd. Mm -hmm. Także ja myślę, że Polska, szczególnie Opole, mnie wybrało gdzieś tam poza moją wiedzą i tak wszystko się ułożyło, że, że, że tutaj jestem.
0: 9 lat temu przyjeżdżasz do Polski. To jest rok 2014. Ale musiała być, coś musiało Cię skłonić do tego, żebyś tą Polskę wybrała.
1: No, to właśnie najbardziej takie skomplikowane do wytłumaczenia. Po prostu ja poczułam, że, że mi się chce i chcę spróbować. A wtedy, to był początek 2014 roku, przypomniał historię, to było rewolucja w Ukrainie, kiedy rząd zrzucili, uciekł, ludzie zaczęli walczyć o swoje, o, o, o wolność. W maju, 2 maja. Była aneksja Krymu, ale mój, moja przeprowadzka w ogóle nie była z tym związana. Ja miałam dobrą pracę, miałam mieszkanie, mieliśmy tam mój mąż, wtedy miał w karierę i wszystko było. A czym się
0: tak... zajmowaliście na Ukrainie?
1: E, on pracował jako mój były mąż, on pracował w banku dość takim e, znanym, na dobrym stanowisku. Dopiero dostał awans 6 miesięcy jak. Ja pracowałam jako freelancer. Wcześniej pracowałam jako główny księgowa na dużym przedsiębiorstwie. E, Później zrezygnowała i pracowała jako freelancer, fotograf i webdesigner. Pracowałam zdalnie dla różnych zlecenia spoza Ukrainą. Moje wynagrodzenie było dwa razy większe niż takie średnie dobre wynagrodzenie dla Ukrainy. I u nas według naszych znajomych absolutnie nie było powodu, żeby wyjeżdżać. W naszym mie mieście był spokój, my dopiero wróciliśmy z podróży tam z Europy, e, mieliśmy dobre zarobki, dopiero przeprowadziliśmy do mieszkania, które wyremontowali. Po prostu wszystko jest idealnie układane, po prostu nic, tylko żyć i marzyć. No to jeżdżać. Jak to było
0: możliwe, że potem wybraliście, wybraliście Polskę?
1: E, jednego dnia się obudziłam z, tak, z taką myślą, że chcę spróbować. U mnie tak często takie myśli się pojawiają, ja tam już gdzieś wcześniej chciałam do Australii wyjechać, do Czech, gdzieś tam nawet próbowałam jakieś tam informacje uzyskać i również jeszcze tak tylko zwrócę uwagę, że wtedy ponad no prawie 9 lat temu wyjechać z Ukrainy to było naprawdę bardzo trudno. Po prostu jakbyś, nie wiem, może w 90 latach z Polski. Ty musisz mieć powód, dokument uzasadniony. I to nie, nie tak jak z wiz teraz wsiadasz do autobusu i już jesteś, tylko naprawdę starać się o to, to musisz mieć bardzo dużo kontaktów. I e, miałam wtedy kilka znajomych, które już przez kilka lat próbowali i dla mnie w mojej rzeczywistości to było coś niewiarygodnego w ogóle, że coś takiego się wydarzy. E, I tak jak wspominałam, jednego dnia się obudziłam, myślę, fajnie by było spróbować. I powiedziałam wtedy do swojego męża, że coś takiego prostu w ogóle przyszło do głowy, na co o moje zdziwienie on powiedział, słuchaj, a dawaj. I po prostu za miesiąc czasu, w ciągu miesiąca My nawet rodzicom nie mówiliśmy wtedy, bo no, wyjdzie, wyjdzie, nie to nie. Bo... Chociaż intuicyjnie,
0: może coś przeczywałeś, że tak będzie, 2014 rok, jak, jak powiedziałaś, to nie jest taka data przypadkowa. No, wtedy dochodzi tak. do aneksji Krymu, czyli to jest początek e, wojny, o czym wtedy jeszcze e, tak, nikt, nie było wiadomo? E, tak. nie wiedział i nikt tego w taki sposób aż tak nie postrzegał.
1: Właśnie to też taki jest przypadek, nie przypadek, bo oficjalnie drugiego Maja weszła, weszła rosyjska armia do Krymu, zrobiła ten referendum i zrobiła aneksję. A my 2 maja wylądowaliśmy w Opolu na dworcu. Mhm. Także, e, tak jak mówisz, przypadek, nie przypadek. E, przyjechał, jak przyjechałam już do Opola, no to, to nie była miłość z pierwszego dnia. Ale z drugiego to na pewno. Bo pierwszy dnia przejeżdżasz, kiedy na przykład ja podchodzę z południowej Ukrainy, gdzie u nas z drugiego mają kąpić się w morzu, w Rzece, sobie robisz grillę, bo to jest majówka. Powiedz jeszcze, gdzie mieszkałaś? E, pochodzę z Hersonia, to jest czarne morze. Teraz właśnie z nowości jest dość suszalne miasto, bo od 2 marca jest pod okupacją. E, I nasze tereny to są ciepłe, szczególnie w maju, a przejeżdżasz do, przejechałam do Opole tutaj zimno. Wtedy jeszcze nie było takiego remontu. Stary taki e, dworzec autobusowy się z czasów PRL, gdzie śpią, to, to, to jest święto, wszyscy mają dni wolne, na ławeczkach śpią żule ja myślę że było, że przejechałam do Europy.
0: I szok. Pierwszy jest szok. Tak, tak. Chociaż no, Hercą teraz no, większość, bym, bym powiedziała, nawet i wszyscy Polacy znają, ponieważ no, miasto jest odmieniane przez wiele różnych przypadków z racji tego, co się dzieje, jak jest zniszczone i bombardowane. Ale do tego zaraz przejdziemy. Przyjeżdżasz do tego Pola, de facto bardzo ładne miasto. Um... I zostajesz inną rzeczywistość, na początku no, nie taką pewnie, jak się spodziewałaś. Pytam o ten rok Twojego przyjazdu, czyli 2014 rok, ponieważ mija 9 lat, więc te miesiące miodowe masz już za sobą. I jak patrzysz teraz na Polskę, niekoniecznie o pole, na Polskę, na Polskę, na Polaków, na Polki z perspektywy tych 9 lat.
1: Uh... U mnie to absolutny wybór serca, naprawdę. Jak wtedy przyjechałam, ktoś wspomniała, że to była miłość z drugiego dnia I, te, to, i to naprawdę. Jak przyszłam do, tam był jakiś, właśnie e, impreza na mieście i nas znajomy zaprosili po prostu zobaczyć miasto. I jak zobaczyłam, to ja odczułam, że to jest miejsce, w którym chcę zostać. Później, jak już zaczęłam tam wiem, nagrywać vlogi, uczyć się filmowaniu, robić teraz właśnie już takie bardziej profesjonalne usługi filmowe, marketingowe dla klientów, podróżuję po całym świecie, po Polsce, po Europie. Dla mnie nadal Opole zostaje miejsce mojej po prostu miłości z pierwszego dnia Idealne miejsce do, do, do życia. Jest ma, małe miasteczko i również moje znajomy wcześniej, jak tam pierwsze pół roku mieszkała, to wszyscy myśleli, że przeprowadziłem się do wsi, bo według Ukrainy, skala Ukrainy to jest mała wieś. Moje miasto, z którego pochodzę miało 30, 300 tysięcy i uważało się za bardzo małe miasto wojewódzkie, takie nie, nie ma o czym gadać. I jak mówiłam, że prowadziłem się do miasta, które ma 120 tysięcy i wszyscy to w ogóle miasto, ale ona jest o tyle wyjątkowo pod różnymi względami. I również sama Polska dla mnie to jest fantastyczny kraj z wieloma możliwościami. Mi się wydaje, że imigracja ona w 100% ujawnia twój charakter. Taki prawdziwy, rzeczywisty. Jeśli na przykład ty mieszkasz w swoim państwie, w swoim jakimś otoczeniu, w którym do którego przyzwyczaiłeś się z wieloma rzeczami i problemami rzadko się spotykasz na co dzień, albo w ogóle możesz nigdy się nie spotkać w życiu, ale jak wyjeżdżasz, to wtedy po prostu naprawdę prawdziwą twarz każdego człowieka otwiera.
0: Poznałaś taką prawdziwą twarz i swoją, i też swojego już teraz byłego męża?
1: <grych> no i raczej znajomych też. Eee, tak, tak. Dla mnie, tak jak właśnie w książce pisałam, to raz, że była taka droga do prawdziwej siebie. Kiedy ty przeżywasz takie sytuacji, do których nigdy nie byłeś gotowy i albo oni cię łamią i ty musisz po prostu poddać się i powiedzieć, że ok, już nie mam sił i pakuję się i wracam, albo po prostu bierzesz, bierzesz się za siebie i walczysz do końca. Mm -hmm. I właśnie w moim przypadku to była ta, ta druga opcja I niestety akurat to może w jakimś stopniu zrejnowało moje małżeństwo mhm. wcześniejsze.
0: A jak to wyglądało? Dlaczego akurat ta droga do siebie tyle Ciebie kosztowała? Od czego to się zaczęło? Przyjeżdżacie do Polski, macie wspólne marzenia, właściwie ty jesteś inicjatorką tego wyjazdu i tych marzeń europejskich, europejskich marzeń. Co się wydarzyło?
1: Tak, byłam inicjatorką, ale również w Ukrainie to raczy patriarchat i jest. Tak w rodzinie zawsze, że jeśli mąż nie będzie chciał, no to jakie by nie miało marzenia, to zostaną tylko marzenia. Także... Czyli jakby
0: powiedział wtedy twój były, mąż, teraz już były mąż, mąż powiedziałby, że nie wyjeżdżamy, to by ich zostało?
1: Tak, tak. Po prostu jednak mężczyzna decyduje. I z jednej strony jesteście partnerami i wspólnie jakoś tam działacie na, na, na taki na po prostu blaga rodziny, na, tak, mm -hmm. na dobro rodziny, ale z drugiej strony ty zawsze musisz być druga. I to jest takie po prostu bardzo... I ja wiem nie tylko z zasady, że to, to po prostu obce mojego męża, tylko, że tak większość kobiet mają w Ukrainie, tak jak rozmawiam. Jest naprawdę bardzo fajnym człowiekiem. Ja jego szanuję całkowicie i przejeździmy się do tej pory, my znamy się ponad 15 lat, 10 lat małżeństwa, które naprawdę byli w pod, względem, pod każdym względem fantastycznym, wspieraliśmy się, pomagaliśmy sobie nawzajem, ale w pewnym momencie po prostu zauważyłam, że jest jakaś rywalizacja re, między nami i dla mnie było trudno odpuścić to i powiedzieć, że jestem słabsza niż mogę, mogę być, w sensie udawać siebie słabszą, bo to dla jego jakiegoś jej zdumy, jaką męskości, nie wiem, po prostu było tak lepiej i e, takie kryzysy przeżywać i um, stwierdziłam, że będzie łatwiej się rozstać, niż walczyć między sobą jeszcze nie wiadomo ile lat i tak w końcu to się nic nie uda, bo, bo no bo
0: rozumiem, że jeżeli mówisz o rywalizacji to masz na myśli tą rywalizację taką zawodową, tak, czyli tutaj rozwijania no, swojej kariery, swoich o, w tym
1: sensie chyba było, tylko tak nieświadome. Nie, nie, niezłośliwie to było, że um, no, jak przyjechaliśmy to też na przykład u mnie poszło szybciej z językiem to powodowało duże konsekwencje bo po 6 miesiącach, żeby tu zostać my, musieliśmy mieć poważny powód, tak jest w Polsce ty możesz przyjechać, nie ma z tym problemu ale żeby zostać to naprawdę bardzo się musisz postarać i ona zaczęła się taka walka o ten powód zostać. Kartę pobytu, podstawa. My założyliśmy firmę, która musiała wykazywać dość wysokie dochody. Wtedy 80 tysięcy złotych rocznie czy z tego dochodu firma, spółka musiała pokazywać. Mimo, że ty jesteś obcokrajowcem w Polsce, to za bardzo z tobą nikt nie chce mieć kontraktów, bo, no bo ty jesteś obcokrajowiec i to, to też musiał mieć czas, żeby tam nawiązać jakieś relacje. I ten. My obydwoje po prostu pracowali tam gdzieś albo na siebie, albo na kogoś, też nie mieliśmy za bardzo jakoś doświadczenia w biznesie i takich różnych rzeczach. I za każdym razem to po prostu składanie tych dokumentów, martwi się, żeby dalić od tym decyzję czy nie i również życie w Polsce kosztowało drożej, a niż na Ukrainie, no to też jakiś poziom naszych dochodów musi być wyższy i w tej chwili na przykład mój był mąż, on się zaczął uczyć dopiero z zawodu i to nie tak jak na przykład jest w webdesignie, że ty możesz szybko jakieś rzeczy tam kreatywnie tworzyć, ogarniać, to po prostu musisz konkretnie wiedzieć, że albo wiesz, albo nie wiesz temat i, i, i tyle. Także też u niego jakieś czas to zajęło i przez to, że na przykład u mnie była szybciej komunikacja, ja mogła szybciej ogarniać tam, nie wiem, klientów, kontakty, jakieś takie rzeczy, dokumentacją związane to mi się wydaje, że w pewnym momencie on poczuł się zagrożony, bo jemu się wydawało, że ja zaczynam rządzić. Chociaż nie było tak. Po prostu ja robiła to, co mogłam z siebie. On robił to, co w tej chwili mógł z siebie i również on na przykład okres depresji i takiego um, po prostu to odpowiedzialność, które czuł przed, przed rodziną, przed na, hmm. naszą rodziną, no po prostu też jest jego to... Mm, Przyrosło.
0: Pytam o tę emigrację, bo jak się okazuje, emigracja ma zawsze swoją cenę większą, mniejszą za to się płaci. Tak. Czego też jesteś przykładem i czego przykładem jest Twoja książka Droga do Siebie? Kiedy się rozwidliście?
1: Złamało nas już w momencie, jak doszliśmy prawie do celu. Jak było po prostu już taki finisz przed dostaniem stałego pobytu karty rezydenta długoterminowego. I myślę, że po prostu każdy z nas już był bardzo zmęczony. Gdzieś tam w też w jakichś momentach, kiedy potrzebowała inna osoba może jakiegoś takiego wsparcia mocniejszego i bliskiego, to nie mogliśmy tego dać, bo już obydwa byliśmy wykończeni psychicznie i fizycznie. No jak przyjechałam, no to na przykład dla nas nie było problemu, że czasami nad jakimś projektem pracować 36 godzin bez przerwy. I tam nie pamiętam, kiedy tam mogliśmy sobie pozwolić jakiś weekend, albo odpoczynek i to też przekłada się na stan, stan emocjonalny i fizyczny. I, I akurat tak ponad 3 lata temu, jakoś tak, to też nie była taka decyzja pierwszego dnia, mm -hmm. że to, to mi się wydaje, że każda osoba do decyzji o rozwód, o rozstanie, tym bardziej po takim długim y, związku, no to przychodzi po kilku latach na pewno. I to też y, y, w naszym związku my rozmawialiśmy o problemach. To nie tak, że tam gdzieś ktoś milczy, czeka, że inna osoba z... czaje, że decyzje, coś, tak. tak, że coś trzeba poprawiać. Mówili, że rozmawialiśmy o tym, próbowaliśmy coś, ale no tak jak mówisz, że w pewnym momencie się obudziłam, myślę, że po prostu ja nie mogę mu dać to, co on potrzebuje, to czego on potrzebuje, takie po prostu panie domu, żony, która będzie dbać o rodzinę, o, o dom, tam nie wiem, gotować, wychować dzieci, gdzieś tam robić swoje życie. patriarchat,
0: rzeczy. on wychodził?
1: Tak, jakby uwidocznił
0: się być może bardziej tutaj w Polsce niż, niż jak mieszkaliście na Ukrainie. Tak,
1: tak. Mimo, że on bardzo cieszył się moim sukcesem, jakimś projektem, którym potrafiła ogarnąć, ale również wiedziałam, że to dla niego sprawia przykrość, że na przykład jak dostałam kontrakt z Coca-Colą, moje
0: to... marzenie podobno było?
1: Tak, tak. Takie przypadkowy jakoś dzieciństwo i to też tak samo jak z przeprowadzką, przy, to było tak w ciągu dwóch tygodni po prostu. I jak właśnie mu o tym powiedziałam, to czekała takiego no, chociażby to ucieszyć się razem ze mną, że fajnie, że wyszło. A on na to zareagował, że po co? Kolejny coś, nie wiadomo po co. się, reklamy, prawda? W, w serii filmu. To oni nagrywali program cały i właśnie byłam jednym z, jednym z bohaterką programu. I naprawdę, po prostu cała organizacja była fantastyczna, a dla niego to było taki już kolejny projekt, który gdzieś, nie wiem, będzie. Będę bardziej widoczna niż on. Albo ja musiałam po prostu dalej udawać, że nie jestem taka silna, jaka ja jestem, albo po prostu, no, rozstać się, bo wiedziałam, że to jego zniszczy. Że nawet jak my będziemy dalej udawać dobre małżeństwo, mogliśmy, bo nie było powodu, że ona no naprawdę się stara. My za bardzo się nie kłóciliśmy w małżeństwie jakiegoś tam, nie wiem, głupoty drobne udawało się nam dogadać, nawet no, mogliśmy tam pokazać sobie zdrowe, normalne życie, ale wiedziałam, że jak będę po prostu zakładać taką maskę i być taką panią domu, którą chcę, no to ja będę nieszczęśliwa, a to później i tak wyjdzie z po latach.
0: A może ta, ta chęć przeprowadzki do Polski to taka była chęć może podświadomej ucieczki właśnie z kraju, żeby się trochę wyrwać i zaznać tej wolności? może,
1: Może, może, nie wiem. Chociaż ja też na przykład zauważam, że jeśli mówić o moim byłym, byłym małżeństwie, to u nas od razu było tak, że jakbyś takie największe zmiany i sukcesy jego życia, to byli poza mną. W sensie, że jak na przykład spotykaliśmy się dość długo, ponad dwa lata byliśmy razem i jak on na przykład zmienia w jakąś karierę albo osiągał jakieś sukcesy, to było w momencie, jak my się rozstawali. I teraz on też sobie pokłada. Mhm. fajne życie, bo mam dobrą pracę, mam dobry kontrakt, robię to, co na przykład gdzieś tam mi się chciała, żeby on robił, nie jest, bo się ze i gdzieś tam, ze swojej chęci wyjeżdża. w On jest takim też liderem z natury, tylko, że ze mną mi się wydaje, że czuł jakieś takie zagrożenie w tym momencie, jak już byliśmy tutaj, bo ja było szybcie, szybciej reaguję na wszystko, wiem, rozwiązanie idę i robię, że nie siedzę nie zastanawiam się. Chociaż też ja też słyszałam jakieś tam lekcje, że kobiety tam nawet, jak wie jak rozwiązać problem, to musi poczekać, aż ta wiedza przyjdzie do, do faceta. I też próbowałam to w swoim życiu, że po prostu siedziałam i czekałam, aż później po prostu już, no sorry, ale nie było za co kupić chleba. I wtedy po prostu stwierdziłam, nie, nie to, że on nie mógł, tylko on był wtedy w, tej, w tej, takim stanie psychi psychicznym już wymęczony mhm. I po prostu nie miał sił do tego.
0: Tak jak powiedziałeś, no, na to też rozstanie, no, składa się wiele różnych elementów życia, to jest tak próba sił, charakteru prawda, I, i waszych relacji, czy one przetrwają, czy nie, a wiadomo, że na emigracji jest trudniej niż w swoim państwie, bo się zdarzasz z taką rzeczywistością, z, której, z którą do tej pory no, nie miałaś kontaktu. A były takie trudne momenty, jak się przeprowadziliście do, do Opola, właśnie, że nie tak szła praca, jak, jak, jak chcieliście, tak. że nie starczało, od pierwszego do pierwszego. Czy z takimi rzeczami też się borykaliście?
1: Tak, oczywiście tak było. Tak jak mówisz, po miesiącu mi dołem. No U nas było gdzieś tak około roku jeszcze tak właśnie taka euforia i fajnie. Gdzieś tam I też... pewnie jeszcze oszczędności. Tak, tak, nie było jakieś duże, nie wiem, jakieś tysiąc dolarów, ale wtedy to zawsze było jakieś takie pieniążki na koncie, które wiesz, że w razie w ty masz, żeby zapłacić za mieszkanie i tam na jakieś jedzenie, bo też na przykład jak mieszkasz tutaj, wynajmujesz mieszkanie, no to nie ma opcji, że w pełni momencie nie będziesz miał i co? No, mm -hmm. nie pojedziesz do rodziców, no bo nie ma gdzie wyjedziesz, to już nie wrócisz, bo również twoja twoje sprawa w urzędzie całe, tam, gdzie, cały czas gdzieś tam się rozpatruje i jeśli wyjedziesz, to nie masz prawa do powrotu. Dużo tam takich kwestii biurokratycznych było. I u nas gdzieś tak Ponad półtora lata, tak jeszcze udawało się troszeczkę wszystko pozałatwiać i w pewnym momencie było tak, że już zaczęliśmy pracować tutaj na polski rynek gdzie kilka kontraktów dostaliśmy w Polsce i miała takiego jednego klienta, który w pewnym momencie zajęł cały mój, mój czas z Warszawy. No i tak pracowała z nim kilka miesięcy, dość fajnie, robiła dla niej grafikę marketingowe. I w pewnym momencie on zbankrutował, mhm. co niby w stanie zapłacić za, za, za prawie półtora miesiąca roboty, które po prostu nam dwa-trzy miesiące można było skromnie przeżyć, tam za, za mieszkanie i jedzonko zapłacić. I wtedy właśnie zaczął się troszeczki kryzys. My może wtedy jeszcze tam bardzo nie miał jakichś takich stałych większych zleceni. Jakoś robiliśmy wspólne jakieś strony dla firmy, ale też nie było tego dużo, firma musiała tam po prostu siebie utrzymywać no i zaczęliśmy powolutku zjadać te oszczędności, które mieliśmy jest prawie tam dziesiąty dzień miesiąca, trzeba płacić za mieszkanie, a my nawet nie mamy z czego, bo wszystkie oszczędności poszli nie mamy teraz za bardzo jakoś tak, też u rodziców nie, po, nie pożyczymy, bo rodzice mają tam swoje jakieś takie rzeczy, no i jakoś nieprzyzwyczajeni jesteśmy do tego, że od rodziców coś brać i Wtedy były dla mnie najbardziej straszne takie momenty. Wiedziała, że po prostu jak, jak nie, no wiadomo, że zarobimy, ale to już będzie dług. Nawet jak po prostu dogadacie się z właścicielem mieszkania, że trochę by poczekał, no to i tak kolejne mhm. Tak, I ty musisz po prostu dać dwa razy tyle.
0: A wtedy myślałaś, żeby jednak wrócić z powrotem na Ukrainę, czy nie?
1: Tak naprawdę, szczerze nigdy nie myślałam, żeby wrócić. Nie wiem, nie to, że mnie tam nie, nikt nie czeka, a tam też, ja wiem, że pokładałabym sobie życie, ja wcześniej miałam też dość fajne życie i również tam jest rodzina, rodzice, wtedy była mhm. rodzina i można było tam po, po tym wyjeździe to jakiekolwiek inne, inne miasto, to nie było problemu, ale jakoś nie wiem, nigdy nie czułam, że to jest wejście, że wiedziałam, że jakby tutaj trudno nie było, to i tak sobie damy rady. I wtedy akurat w lutym no, jakoś tak wszystko to znów się poukładało, że mój znajomy po prostu z przypadku zapytał jak, jak, jak się czujemy, co, co się dzieje i po prostu miałam to już takie emocjonalnie, ciężko to przeżywałem i mu po prostu powiedziałam, że po prostu nie wiem, co, co będziemy robić, że teraz ja nie mogę z żadnego zlecenia szybko, na szybko znaleźć, żeby tam zrobić jakieś mm -hmm. 150-200 dolarów, to chyba kosztowało te mieszkania u Danisy też jest trudno teraz, jakiś on tam kolejny robi kursy i po prostu nie może znaleźć, nawet jak się stara, to nie może. No i on miał w sercu, jakoś tak ze swoimi znajomymi porozmawiali, po prostu zrobili taką rzutkę i da, wtedy nam po prostu dał kopertę z równo 800 złotych na mieszkanie, które potrzebowaliśmy. I jeszcze torba produktów, które nam wystarczyły na, na miesiąc czas, czasu, tam jakieś kaszy, makarony, naprawdę to było taki ogromny, niespodziewany prezent, bo mówiła mu tylko po prostu, że tak już z bólu, że, że, że nie wiem, co robić. I właśnie w tym kryzysie stwierdziła, że nigdy nie chcę, żeby coś takiego przeżywać znów, że po prostu ja wolę pomagać z ostatnich swoich jakichś kosztów osobie, które potrzebuje, udać ostatnio po prostu ręcznik z domu. A
0: nie prosić z tej pozycji prawda tak, osoby, tak. która potrzebuje i która... Tak i
1: niestety wtedy właśnie mnie to chyba złamało najmocniej, że stwierdziłam, że już koniec, ja jestem silna, zdrowa kobieta, która potrafię i muszę, muszę po prostu przewidzieć to wcześniej. No i wtedy po prostu absolutnie e, zmieniła się relacja naszej rodzinie.
0: Mhm. Czyli ty byłaś tą taką fajterką wtedy bardziej? No po prostu niż, zaczęłam robić
1: to co, to, co czuję, to co chcę. E, gdzieś tam... Za kilka miesięcy, chyba za trzy miesiące znalazł bardzo fajną pracę i naprawdę do tej pory pracuję w tej firmie. Mam bardzo dobry kontrakt, ale po prostu mnie to złamało wtedy. I niestety nie wróciło do, do, tych, do tych relacji wcześniejszych. Mhm. Po prostu kiedy ty rozumiesz, że ty zostajesz sam na sam i druga osoba... Może też jakiś mój błąd w tej, w tej sytuacji, że... Yy, on wtedy na przykład wcześniej poczuł tą depresję i zalamanie emocjonalne i psychicznie od imigracji, ja dopiero po roku czasu. Wiem, co on przeżywał, kiedy po prostu ty, ty już jesteś tak wykończony psychicznie, że nie dajesz rady. No i również dalej utrzymujemy dobry kontakt, bo mamy wspólną tą firmę, prowadzimy dalej, gdzieś tam wspieramy się nawzajem, ale już tak jak mamy relacje i rozmowy, to nie wiem, to dla mnie... Jest takie świadomo, dlaczego tak się stało. I wiem, że jakbyś nie wtedy, to później i tak by się rozstaliśmy. Mhm. Bo jesteśmy zbyt
0: różnymi ludźmi. i. Yy. Czyli można powiedzieć, że ta emigracja też spowodowała jedną rzecz, że oczywiście wyszliście z kraju razem, no jako młodzi i młodzi ludzie, ale potem przy zderzeniu z różnymi czynnikami staliście sobą. się z sobą, ale zupełnie jednocześnie kimś innym. Tak, tak.
1: Ja myślę, że tak po prostu jakbyś tak, no bo też wychowujesz się w pewnych takich kulturze, oczekiwaniach od rodziców, społeczeństwa i po prostu gdzieś tam zakładasz swoje role, maski i w sumie jak w tym tej, w tej środowisku się żyjesz, no to nie masz potrzeby gdzieś tam, żeby zmienić. Może tam gdzieś tam o wiele, o wiele później gdzieś tam do Ciebie przychodzi takie zapytanie, świadomości, a czy to było tak, czy nie, ale okoliczności są tace, tace i to wszystko te role pasują, ale jak wychodzisz stąd, to wtedy naprawdę e, zderzasz się z sobą i ty na przykład dokładnie, no nie wiem, w tej całej sytuacji, w tej całej po prostu emigracji po raz pierwszy zadajesz sobie pytanie, nie wiem, a czego ja tak naprawdę chcę, co mhm. dla mnie jest naprawdę ważne w relacjach. I na przykład również e, moja siostra teraz mieszka w Polsce i dla niej na przykład takie role w rodzinie to jest szczyt jej marzeń, to czego ona nie ma w swojej rodzinie i dla niej przez pierwsze dwa lata ona po prostu nie mogła się uświadomić, dlaczego ja w ogóle stwierdziłam, że, 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 że musimy się rozjeść dlaczego my się nie, nie walczymy o, o małżeństwo, skoro takie no jesteśmy tacy... Fajny w małżeństwie, że każdy z nas jakoś nie, nie ma jakichś tam zaburzeń, żeby też nie było nigdy tam mąż świadomie, gdzieś tam nie niszczy w mnie psychicznie. Po prostu, że każdy z nas nie mógł dać innej osobie to, w czym on, To, czego on potrzebował. I,
0: I to chyba było A dla twoja siostra. Tak. Jakie chce mieć relacje? Chce no. iść twoją drogą, czy jej?
1: Nie, raczej tą inną, którą nie wybrałam. Żeby być taką panią domu wychodzi. Dzieci, żeby mąż po prostu dbał, nie wiem, dawał wszystko, zarabiał, wiesz, tam gdzieś to, trochę mhm. pomagał w, w domu i takim był głową rodziny w 100%, a ty tak za nim. Czyli tak jak była wychowana. Tak, tak. No bo u nas to mów mówią za mężem, że jesteś za mężem. I to właśnie tak mocno się wkłada, że to nie jesteś partnerem i małżeństwem jako coś wspólne i równe, tylko że jesteś jakbyś za mężczyzną. Zawsze.
0: Dopełnieniem jego. Tak. A nie osobną, tak, tak. osobną jednostką na zasadzie partnerstwa. No to jeżeli jest takie wychowanie, jest tak silny patriarchat, zresztą w niektórych kręgach i też obszarach Polski dalej to też tak funkcjonuje, to rozumiem, że rozwód też był trudną sprawą. Raczej dla,
1: moich, dla mojej rodziny, chyba. Mhm. No, dla mnie było najstraszniejsze to chyba w ogóle świadomość, że czegoś takiego chcę, bo też. Yy... U mnie w rodzinie wszyscy mają małżeństwo, nieważne co się dzieje, jakieby by kryzysy nie przeżywali, to i tak... Jest... Czyli małżeństwo jest święte. Tak, tak. Walczymy do końca, nie wiem, plus czy minus to ich decyzje. U niego było tak samo. To po prostu rodzina jest święta do końca i, i nieważne co by się działo. I jak się wychodziłam, jak wychodziłam za mąż, to nie zakłada, że to jest próba, projekt albo coś. Ty po prostu wychodzisz raz do końca. I też jakby tam nie wiem, tam styczności charakteru, jakieś mm -hmm. takie zmiany i w ogóle się, to kryzysy nas nie spotykali, to nigdy takiego nie było, że w ogóle o czymś takim pomyślę. I pamiętam, kiedy pierwszy raz do mnie w ogóle taka myśl przyszła, że ja już jestem psychicznie wykończona i już nie potrafię dalej udawać i chcę rozwód, to dla mnie było takie tak straszne, że po prostu zaczęłam płakać. No, dla mnie tak po prostu, że tak, takie, takie słowo w głowie to było już jakieś straszne coś. No bo wszyscy tak, jeśli rozwód to albo bije, albo zradza, albo jakieś jeszcze nie wiadomo, jakieś zagrożenia dla, dla dzieci. Tak, No tego nie było. To po prostu było wszystko wszystko cudownie. Szczególnie tak jak, nie wiem, dla ludzi z zewnątrz. Mm -hmm. I e, kiedy już uświadomiłam, że faktycznie, no po prostu potrzebujemy tego razem, no to, jak powiedziałam swojej rodzinie, no ja jestem bardzo wdzięczna swoim rodzicom, że tato w to się nie ingerował, powiedział, twoja sprawa, co chcesz, to robisz, nigdy mi nie powiedział, że popełniam błąd, nic
0: takiego, a mama... To już musiało go chyba sporo kosztować, patrząc jednak na to zupełnie inne wychowanie. Tak, Tak, no bo wszyscy... Szczególnie w jego rodzinie chyba nikt nie
1: miał rozwodu tam od kilku pokoleń, po prostu. Czyli Chociaż... złamałaś to.
0: Tak. Tradycję. Tak,
1: tak. Chociaż no byli powody, szczególnie tam, jak. Mogę ci powiedzieć,
0: że jesteś zbyt europejska. <śmiech> Jakaś, no tak.
1: świadoma i wolność to lubiła. A mama powiedziała, że po prostu jest po mojej stronie. Że zauważała, że ostatni rok po prostu no jak się uśmiecham, to moje oczy są smutne i dla niej to bardzo boli, że widzi, że ja po prostu no,
0: jest mi źle w tym wszystkim mhm. psychicznie. Oprócz tych wydarzeń, czyli tego, że rosłaś w siłę i chciałaś się no, pokazać, tak, że tutaj tobie się uda, że będziesz miała nowe życie, inne, co jeszcze było przeszkodą w Polsce?
1: Na początku to język. No, niestety, ale bardzo mocną przeszkodą. Bo jak się okazało, że bardzo trudno sobie poradzić, jak nie możesz się dogadać. I ta biurokracja to jest naprawdę to psychicznie o tyle tak mocnie wykończa, że nie masz pewności, co będzie za pół roku za rok. Teraz już jak ja załatwiam jakieś inne rzeczy, no to nie wiem, takie, takie zwykłe, które tam przeżywa większość osób, które tutaj mieszkają od, mm -hmm. od lat. Tam nie wiem, rejestracja samochodu, PESEL, zmiana meldunku. To, to jest tak, tak jak, nie wiem, nawet hipoteka to jest łatwa to jest sprawa. Ale wtedy to po prostu, że. E ty składasz dokumenty, czekasz nie wiadomo ile, nie, nie wiadomo w jaki sposób rozpatrzą twój wniosek. Też ta sprawa, która jest w urzędzie to jest tam już tomy, ogromny tom dokumentów. I za każdym razem składasz i się martwisz czy wystarczy dokumentu, czy nie będą chcieli jeszcze coś, mm -hmm. czy na przykład to co tam... Dostali, czy to na przykład odczytają poprawnie i również na przykład o ile dostaniesz ten. Tak po prostu jest jesteś takie w kółko walka, który psychicznie wykańcza. Czy jesteś
0: zawieszona, nie wiesz. Jaki będzie finał twojej tak. prośby, twojego wniosku, twojej pracy. Mimo, że stara prasy. się tutaj
1: być dobrym obywatelem. W sensie, że
0: A czuła jest... się trochę gorsza? Znaczy, mówię o takim, takim odczuciu, które niektórym Ukraińcom, akurat Ukraińcom, ale to, to nie chodzi tylko o Ukraińców, mhm. chodzi o inne duże narodowości, gdzieś w rozmowach zaznaczają. 2014 rok to Polska jeszcze nie, tak nie była tak migrantów. otwarta tak. I, i gotowa na, na przyjmowanie Migrantów, i ten stosunek bywał różny.
1: Ja akurat miałam szczęście. Nie wiem, może dlatego, że też obracałam się, w taki, obracałam się w takich kręgach, że raczej tam nie wiem, ludzie, którzy są biznesmenami, jakieś mają tam swoje cele, jako pracowała jako grafik, web designer, filmowca, fotograf, no to po prostu zupełnie inne kategorie ludzi, które tam dążą do cele, rozwijają się, są bardziej świadome i Nigdy nie miałam przypadku, no miałam tylko raz chyba taki, ale to raczej kryzys było bardziej tego pracownika niż całego społeczeństwa. Ale ogólnie, no i plus to, że jestem kobieta, no, no, to jest ogromny plus. Ja rozumiem, że to jest ogromny plus. Jeszcze znam swoje, swoje mocniejsze strony, że jakbyś tak do siebie obracam ludzi bardzo przyjemnie i nawet może jak mają jakieś pretensje do mnie. No to raczej nigdy mnie tak wprost nie powiedzą. No także.
0: Pytam o to, bo byłam całkiem niedawno na konferencji dotyczącej Akademii Kobiet, Siły Kobiet i między innymi była dziewczyna z Ukrainy też youtuberka, która bardzo mocno i aktywnie uczestniczy w tym takim życiu, w życiu mediów społecznościowych i ona mówi, że nieważne co ona by zrobiła, akurat jest reżyserką, to na początku jak przyjechała, to pierwsza praca, znaczy się dziwili albo ją tak próbowali skategoryzować, że jak Ukrainka no to albo będzie wykonywała takie prace jak albo posprząta komuś dom, prawda, albo będzie nianią dla dzieci i mm. tak dalej, no, Taki był stereotyp myślenia o, o ludziach, którzy przyjechali z Ukrainy. A rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, no bo to są no tak jak ty prawda, mm -hmm. czy, czy, czy ona no, w, po studiach tak, z dużym doświadczeniem w danej dziedzinie i z
1: wiedzą, chęcią, z wiedzą
0: i... chęcią i marzeniami, żeby zrobić zupełnie coś innego.
1: Jak to mówią mądrzy ludzie, że nie praca psuje człowieka, człowiek pracę, Także... Sprzątać dom też można kreatywnie i fajnie, a można go, tak okrutnie, że każdy powie, że to właśnie stereotypy, mity. Ja znam dziewczynę, które też przejechałam na fabrykę, wcześniej pracowała w służbie celnej na Ukrainie, po prostu przejechała tutaj za mężem, mają tam w Ukrainie pola mieszkania, domy, są, są bogate, po prostu, że mąż stwierdził, że chce tutaj, ona przyjechała za nim, gdzieś tam na fabryce pracowała przez parę miesięcy, później poszła sprzątać domy i powiedziała, że płacą robota ja to robię, nie mam problemu z tym. Mm -hmm. Teraz pracuję w biurze, w dużej firmie, która tam zatrudnia ponad 4 tysiące osób w, dzia w dziale kadrowym, znam i po prostu sobie ogarnia. Także tutaj, akurat. Ale tak jak mówisz, faktycznie wtedy było więcej takich stereotypów, tak jak na przykład o Polakach, które wyjeżdżają za granicę, tak? że to są ludzie tylko takie po prostu piekie do roboty, gdzieś tam na fabrykach. w latach 90. Po... Tak, tak, ale tak naprawdę jest sporo Polaków, którzy fantastycznie po prostu sobie radzą, bo to jest chyba może też jakiś taki plus naszych narodowości, naszych narodów, że jesteśmy w tym podobni. My jesteśmy przedsiębiorcze. Nieważne co robić, jak sprzątać, to będę robić to najlepiej od wszystkich, żeby mm. każdy chciał mnie zatrudnić i zapłacić za to nie tam Nie 14 zł na godzinę, a 30, bo wie, że to zrobię dobrze. I po prostu wiemy, że tam dla tego, żeby coś osiągnąć, trzeba, albo jakiś dokument, albo język, no to my walczymy o to, ani nie, nie, nie czekamy, że ktoś tam za to, to, to da. I również teraz, na przykład, e, nawet wcześniej więcej ludzi wyjeżdżało takich osób, które gdzieś tam wykonywali zawody bardziej wykształcone, no bo też na przykład osoba, która gdzieś tam pracuje na minimalnym krajowym, nie jest w stanie zapłacić za zazwolenie do pracy, które kosztuje jak minimalna krajowa. Tam minimalne wynagrodzenie tam miesięczne, tak? No bo to po prostu mhm. później jak już tam prościej zrobili ten system, no to więcej ludzi zaczęło wyjeżdżać takich po prostu że tylko do, do roboty. Ale sporo osób, specjalistów wyjechało z różnych powodów, bo albo czuli zagrożenie przyszłości, nie wiedzieli po prostu jakieś tam, nie wiem, stabilności, bezpieczeństwa, albo po prostu stwierdzili, że chcą spróbować zmienić tak jak, jak jak ja, tak? że nie było żadnych powodów, tylko że jesteśmy młodzi. Dlaczego nie? Nie uda się, to zawsze wrócimy. sobie będziemy dalej radzić, mm -hmm. będąc w swoim państwie.
0: Jedną cenę za tą emigrację zapłaciłaś, czyli te, twoje małżeństwo, ale poznałaś y, tutaj swojego y, przyszłego męża, Tak jest. Y, już, y, z którym de facto y, już masz jednego syna, za chwilę będziesz miała y, drugiego, bo Helen nie wygląda, bo może nie, nie, nie do końca Ukyła. właśnie nie do końca <głos> będziecie widzieli z tej perspektywy siedzącej, ale y, jak weszłaś dzisiaj do charakteryzacji, no nie wierzyłam, że, jest, że jesteś w ósmym miesiącu y, ciąży. Przepięknie wyglądasz, Dziękuję. praktycznie nie widać, że, że jesteś w ciąży, aż chciałoby się zapytać, jak to robisz?
1: To nie ja, to, to genet chyba, nie wiem. I też wiem, będziecie naprawdę. mieli
0: syna, czyli dwóch, dwóch synów, ale też masz porównanie tych relacji. Powiedziałaś, że te narody ukraińskie i polski są blisko siebie. Relacji polsko-ukraińskich w tym kontekście damsko-męskich. Wyczuwasz różnicę?
1: wyczuwam, ale również ja chyba mam szczęście w ogóle z mężczyznami. Naprawdę. Mm -hmm. W byłym małżeństwie też wchodziłam z miłości i bardzo, bardzo się cieszę, że w ogóle przeżyliśmy te 10 lat małżeństwa. Doceniam każdą chwilę, mimo że tak wszystko się skończyło troszkę może tragicznie. A w drugiej relacji weszliśmy obydwoje bardzo świadomie. Ja mam szczęście, bo, bo mój mąż będą z Polakiem z górskich regionów. To jest takie konserwatywne i naprawdę katolickie, takie mocno konserwatywne rodziny.
0: A ty jesteś bieżąca?
1: E, tak. Ja jestem protestantką, Jestem z babcińskim kościoła na, na Ukrainie, a tutaj do zielonoszionkowców wchodzę. Także e, absolutnie złamaliśmy wszystkie stereotypy jego rodziny. Mimo, że obcy krajowiec e, z obcego kraju, obca kultury, jeszcze obca wiara, jeszcze po rozwodzie obydwoje, to po prostu tam było trudno. Obracałem, że on wychodzi z takiej bardzo konserwatywnej rodziny, też jest po rozwodzie, on jest bardzo świadomy i otwarty i, i... Obydwoje weszliśmy w te relacje nie dlatego, że wypadałoby albo wiek, albo jakieś tam inne powody taki dziwny, tylko dlatego, że już byliśmy szczęśliwi sami ze sobą. To znaczy, że każdy z nas przeżył ten kryzys. Ja na przykład mimo tej ogromnej ceny imigracji bardzo doceniam to, bo nie wiem, czy tak by szybko doszłam do twojej takiej natury, Charakteru. No bo każdy z nas przychodzi z jakimiś takimi swoimi darami dla tego świata i tego czasu, i może u mnie by to potrwało jeszcze dłużej i tak by przyszłam do tego, tylko po prostu byłaby dłużej. A mimo te, tej tragicznej sytuacji, ciężkiej sytuacji mojego życia, to dała mi powód po prostu wstać i zacząć działać, zmieniać się, uczyć się, poznawać siebie, pracować te wszystkie.